0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. C'est l'épisode 121 que j'ai intitulé « Des interdictions aux injonctions » et bah, l'impact de ça sur ton couple en fait tout simplement. Euh, on va dire que pour moi c'est encore un épisode de fin d'été avec un format peut-être un peu plus court on va rester sur... Euh, j'ai essayé de faire moins d'une demi-heure euh, je reprendrai des formats un peu plus longs euh, peut-être d'ici quand même 15 jours, 3 semaines on est encore dans les déménagements, dans l'emménagement plutôt de la maison Là, je te enregistre ce podcast du, du salon plutôt que de mon bureau. Et euh, tout n'est pas encore prêt dans, dans, dans cette épreuve, enfin dans cette, épreuve, non, dans cette euh, étape qu'est l'emménagement le, qu dans la nouvelle maison. Donc voilà, c'est encore un, un format un peu plus court, un, un sujet qui pour moi est par contre essentiel. Euh, je vais te partager peut-être des réflexions rapides. Je ne sais pas si on va aller en sur des profondeurs philosophiques abyssales aujourd'hui, et en même temps, c'est vraiment important, et en même temps, c'est une réflexion personnelle à avoir, je pense. C'est pour ça que je voulais planter ces graines-là aujourd'hui, euh, poser ces choses-là autour des injonctions et des interdictions, et comment on est passé de l'un à l'autre, et les risques de, de l'un et de l'autre, en fait, entre guillemets, est-ce que les interdictions étaient mieux que les injonctions bon, On répondra peut-être pas à cette question aujourd'hui, mais on va peut-être voir notamment les risques des injonctions. Euh, pour te donner un peu de contexte, hein, euh, on a vécu pendant longtemps enfin, une certaine libération, on va dire, dans les années 70 autour de la sexualité notamment, mais à d'autres niveaux. Dans, dans le divorce était OK, le droit des femmes a évolué, etc. Donc avant, on était dans une société, euh, du moins en Occident, où il y avait beaucoup d'interdictions de, beaucoup de par la, la présence de la religion, de par les mœurs sociales, etc. Et il y a eu cette étape de libération. Et la libération a amené des injonctions. Donc il y a des choses qu'aujourd'hui, peut-être que c'est bien de faire, que c'est mieux de faire, que c'est mieux de pratiquer. Et moi, j'ai vu ces injonctions pas mal s'exprimer autour de la sexualité ou du type de relation. Donc dans la sexualité, notamment avec le porno par exemple, l'impact du porno sur, sur nos relations de couple, et euh, des choses que font les actrices, par exemple pour vous mesdames, et euh, qui sont devenues petit à petit des, des attentes des hommes et des, des choses qu'on fait... Euh, dans, dans, dans la, quand on vit une sexualité de couple, et peut-être qu'il y a des choses bah, qui ne plaisent pas tant que ça, en fait. On le fait parce qu'on doit le faire, entre guillemets. Et donc, avant, on n'avait pas le droit d'être libéré sexuellement d'une certaine manière, et aujourd'hui, à l'inverse, il y a des injonctions, des choses qu'on doit faire... On doit même se faire un peu violence, des fois, et, euh, et faire des choses qui ne nous plaisent pas, parce que bah, c'est devenu une attente, en fait, quelque part. C'est quelque chose qui est tellement démocratisé, qui est tellement populaire, qui est tellement classique, qui est le, la nouvelle norme, qu'on qu est obligé de le faire, ou de s'y mettre, ou d'apprendre à aimer, ou d'essayer d'apprendre à aimer, parce que, bon, des fois, on n'y arrive pas, etc. Et donc, on a vraiment fait cette transition-là. Donc, j'aimerais qu'on parle un peu de ça, qu'on se rende compte un peu de, de comment ça nous éloigne aussi de, de, de soi, de moi, de... Fin de, de, de... Enfin, que moi, ça m'élène de moi-même hein, quand je parle de moi, là. Donc, qu'est-ce que je veux vraiment Comment j'ai envie de vivre ma relation vraiment Pas à cause des interdictions du passé ou dans le cadre des interdictions du passé, et pas nécessairement dans les, in dans les injonctions d'aujourd'hui, où elle est ma, ma vérité autour de la relation de couple, dans mon type de relation, dans ma sexualité, dans toutes les autres dimensions de ma relation, dans ma communication, etc. Et, euh, et comment tout ça se goupille Donc, on va regarder ça ensemble... Euh, et je vais peut-être te donner quelques pistes de réflexion, quelques idées, euh, ce sera un, un podcast qui sera peut-être un peu moins concret que d'habitude, il n'y aura peut-être pas une carte de lecture ou un outil que tu vas pouvoir prendre, et que tu vas pouvoir euh, tout de suite saisir, et que tu vas pouvoir euh, modifier quelque chose dans ta relation avec, et en même temps, je pense qu'il y a un travail d'introspection à faire, de, de, de réflexion personnelle, sur se dire ok, à, à quel point je, je vis ma relation de couple au travers des, euh, des restrictions ou des interdictions du passé, et à quel point je vis ma relation de couple au travers des injonctions sociétales d'aujourd'hui, ou de, 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 des attentes des femmes, ou des attentes des hommes, qui ne sont peut-être pas ce que j'ai envie de vivre, moi. Donc ça peut être intéressant. Donc comme je te le disais un peu en intro, il n'y a, a pas si longtemps, hein, euh, l'un des freins à l'épanouissement des couples, on peut, on peut dire que c'était les interdictions. Il y avait beaucoup de tabous, il y avait des choses qui étaient bien, qui étaient mal. Euh Notamment avec la présence de la religion, le, la sexualité c'était que pour procréer, pour, pour procréer, etc. Il y avait des mariages arrangés qui n'étaient pas toujours des mariages du coup d'amour ou des mariages avec des compatibilités sexuelles, il y avait des choses comme ça qui, qui faisaient qu'il y avait, il y avait ce, ce cadre, cette rigidité qui, donnait, qui permettait au, au rôle de l'homme et au rôle de la femme d'être définis, qui permettait pas mal de choses en fait, hein, mine de rien. Il y a des gens qui, qui retournent vers ça aujourd'hui, alors on va dire très modifiés, hein, pas, 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 pas comme à l'époque, mais qui trouvent l'importance d'avoir un rôle défini dans la relation. C'est peut-être pas le rôle de l'époque, c'est peut-être autre chose, euh, d'aller vers le mariage, d'aller vers des choses comme ça, avec peut-être des règles modifiées. Encore une fois, c'est hein, sûrement, sûrement nécessaire. Et, euh, et en même temps, voilà, on est sorti de ça, euh, qui était vraiment rigide, hein, qui vraiment mettait les choses dans une, dans une case. À l'inverse, donc avec ce processus, comme je te disais en intro, encore une fois, de, de, de cette libération dans les années 70 de la sexualité, les égalités hommes-femmes qui ont progressé, plein de progrès sociaux, etc., qui ont été bénéfiques pour les hommes, pour les femmes, pour les couples, à plein de niveaux, bon, il y a encore sûrement beaucoup de problèmes dans notre société, c'est pas vraiment le but de ce podcast ou ce que je fais sur En Amour, hein, je parle pas trop de, de, de ça, mais... Voilà, il y a des choses qui ont évolué et on, on, peut, on peut constater ça aujourd'hui que, que c'est assez différent euh, même je vois moi quand j'écoute des, des, des gens qui ont 15 ans de moins qui parlent ou quand, tu, tu avec, quand je parle avec des psychologues ou j'écoute des psychologues qui travaillent avec des, des ados, des jeunes adultes, bah, ils vivent leur relation pas du tout pareille qu que, que ce que moi je vis, il y a des grosses différences au niveau de l'engagement, au niveau de la liberté sexuelle etc il y a plein de choses, l'impact du porno encore plus fort etc, donc c'est intéressant de se rendre compte à quel point ça a évolué déjà depuis les années 70, pour des gens, moi j'ai presque 40 ans, j'ai eu 38 cette année, donc pour te donner un peu un référentiel, euh, et comment ça influence encore les jeunes aujourd'hui, puis peut-être un peu moins ou différemment les générations d'avant, etc., et entre ces deux-là, quoi. Euh, donc il y a eu des tas de progrès, des tas d'avancées, et ce processus donc, de libération, il a été euh, pour moi essentiel, important, euh, et... Euh, et il a fait du bien à plein d'endroits, et en même temps, du coup, comme je te disais un peu en intro toujours, c'est qu'il y a ce côté de... Ben, ces, ces libérations, elles, sont, elles se sont transformées un peu, notamment avec le porno dans la sexualité, mais ailleurs aussi, comme des injonctions, des choses qu'on doit faire, comme des choses qui sont, euh, qui sont importantes. Donc c'est des nouvelles règles, en fait, c'est comme si les interdictions, on aurait pu appeler ça des règles, et il y avait des règles avant, il y a des règles maintenant, et il y a des attentes avant, il y a des attentes maintenant, qui... Nous, avec nos, notre regard d'aujourd'hui, les règles d'avant nous, nous ressemblent à des interdictions, à des restrictions, à des choses forcées, le mariage arrangé, etc., le mariage tout court à, à cette époque-là, etc., et qui, euh, qui aujourd'hui, bah, nous sommes voilà, des choses qu'on on a dû se libérer, et en même temps, c'était simplement des règles qui sont différentes. Donc les règles d'aujourd'hui, des fois, elles sont, elles sont aussi influencées énormément par, euh, par tout ce qui est des normes sociales, par, euh, par tout ce qu'on vit dans, dans nos sociétés, en fait. Et moi là, là, où je veux qu'on réfléchisse un peu aujourd'hui, c'est c'est pas nécessairement de dire bah voilà avant c'était mal, aujourd'hui c'est mieux. Avant c'était euh, aujourd'hui c'est mal, avant c'était mieux. C'est ça dépend vraiment des individus. Euh, ce que ce que j'aime à, à rappeler, c'est que bah, c'est jamais noir ou blanc. C'est souvent gris. Il y a souvent des nuances. Donc ok, il y a eu des libérations, il y a eu des libertés qui ont été entre guillemets acquises. Il y a des choses qui ont été on, on a moins de tabous. Euh, si je parle de la sexualité, encore une fois l'orgasme féminin ou le plaisir féminin est beaucoup plus important dans la société aujourd'hui qui est très important, des choses comme ça et en même temps, c'est pas aussi simple que les libérations sont forcément du progrès c'est pas, encore une fois, c'est pas noir et blanc il euh, y a des endroits où euh, bah, la libération est transformée en injonction et ça crée des gens malheureux il y a des gens pour qui ça allait très bien, même aujourd'hui hein, des, des, des gens comme toi et moi euh, qui sont encore dans un schéma, mariés, deux enfants, et qui sont heureux dedans. Et moi, ça qui te va, c'est très bien. Et par contre, ce qui m'intéresse, c'est... Si ça, ça ne te va pas, ben, tu as les outils, que tu as le droit d'explorer autre chose, en fait. Il n'y a pas tout le monde qui a besoin de, de faire le marié de deux enfants, de travail, on, a, on achète la maison, etc. Si c'est l'épanouissement pour quelqu'un, c'est super. Et en même temps, ben, ce n'est pas la seule manière de faire la relation de couple. Et en même temps, il y a d'autres manières. Donc, c'est là où, où c'est important, c'est trouver sa justesse pour soi, quoi. C'est un peu le... Je te, je te spoil un peu à la fin du, du podcast, mais c'est trouver de la justesse pour soi entre les règles d'aujourd'hui, en fait. Et de se dire, ben, je ne vais pas tout prendre comme... Euh, comme des choses que je dois m'imposer à moi, c'est pas parce que bah, dans les pornos ils font l'amour comme ça que ma sexualité elle doit être comme ça, c'est pas parce que il euh, a un élan de polyamour, de relations ouvertes, d'avoir une sorte de détachement de l'autre, un manque d'engagement que je dois pas être engagé dans ma relation de couple, etc. C'est qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, c'est vraiment ça qui est important de. De, de se rappeler de, de, à ça, de se connecter en fait, de se connecter à ça plutôt. Moi, les, les, les deux, on va dire, euh, libérations ou libertés que, que je vois autour de moi qui, sont, qui ont le plus d'impact, qui deviennent déjà injonctions, c'est vraiment le porno autour de la sexualité, une sexualité, on va dire, plus libérée, où ça peut être des euh, relations ouvertes ou le polyamour. il y a vraiment cette idée de ces de, pratiques-là, de, de ces, ces, pratiques ces manières-là de, de vivre la sexualité, de vivre le couple ou de vivre le non-couple, ou le couple ouvert, ou le, ou le peu de couple et beaucoup d'ouverture, peu importe comment c'est comment, comment vécu ou pratiqué, euh, c'est vraiment, des fois, ça, je, je me rends compte qu'il y a des gens autour de moi qui j cherchent justement à... Ils, ils ne veulent pas vivre ça. Ils veulent vivre une, une sexualité peut-être plus traditionnelle, ou plus connectée, plus spirituelle, et ça peut être compliqué bah, parce que tout le monde est formaté par le porno, euh, les hommes et femmes, hein, beaucoup les hommes, mais aussi les femmes parfois. Euh, et je pense que c'est... Enfin, parfois, quand je pense à... À la sexualité de la femme, il y a une partie de moi qui est là, bah oui, c'est bien qu'il y, euh, qu y ait cette libération au niveau de l'orgasme, du plaisir clitoridien, etc. Et en même temps, bah, c'est tellement, euh, c'est comme l'éjaculation pour l'homme, quoi, c'est tellement restrictif euh, par rapport à ce qu'on est capable de vivre, ce que la femme est capable de vivre, ce que l'homme est capable de vivre, donc c'est une belle première étape, on va dire, de, de se libérer, de pouvoir vivre ça, de savoir que c'est ok, de savoir que ça existe, de savoir que toutes les femmes peuvent, probablement quasiment toutes les femmes peuvent le vivre, moi, je, J'imagine que toutes les femmes peuvent le vivre, mais il y a toujours, toujours peut-être des choses qui sont plus compliquées dans l'intimité, pareil chez les hommes. Euh, et du coup, euh, c'est une première étape qui peut être intéressante. Et le problème, si ça reste au niveau de l'injonction que bah, voilà, euh, j'ai un rapport sexuel, bah, je dois éjaculer et je dois donner un, un orgasme clitoridien à ma partenaire, on rate tellement de choses, en fait. On rate tellement de choses dans l'intimité, dans, dans la profondeur de la sexualité, dans, dans, dans l'émotionnel, dans, même dans le plaisir, dans le désir, il y a, il y a tellement d'autres choses. Donc c'est à la fois euh, quelque chose qui a été très bien, et à la fois quelque chose qui est du coup aussi très limitant aujourd'hui. Et euh, je ne sais pas ce que tu en penses, ça peut être intéressant de regarder de comment toi tu vois ça, de... de est-ce que ça te parle, est-ce que tu ne comprends pas trop ce que je veux dire, et si tu ne comprends pas trop ce que je veux dire, bah, peut-être qu'il y a une exploration au niveau de la sexualité à faire, de se rendre compte que... Bah, si euh, ton plaisir en tant que mec c'est l'éjaculation, simplement, et que ton plaisir en tant que femme c'est l'orgasme bah c'est un bon début. Mais sache qu'il y a vraiment un univers dans le plaisir qui est bien plus grand que ça. Il y a d'autres possibilités qui sont, qui sont, qui sont disponibles uh, au corps. Au... Voilà, tout ça. Et c'est important de... Enfin, ça peut être important de, de le vivre, en fait, tout simplement, hein, d'expérimenter avec ça. Euh... Et bien sûr, l'autre niveau, il y a la sexualité, puis le polyamour, ce que je te disais tout à l'heure, les relations légères qui est devenu... Euh, moi, j'ai je, je, des, des gens autour de moi qui ont du mal à rentrer en relation, quoi, même dans certains âges, dans certaines tranches d'âge, dans certaines régions de France, où il euh, y a vraiment cet élan de plus d'engagement, quoi. Je veux plus me faire chier avec l'engagement pour parler crûment, et du coup, c'est... Ouais, ouais, on se voit, on couche ensemble, on passe des bons moments, on vit séparément, mais il n'y a pas ces, 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 ces... Les projets de vie font peur, on, on s'est fait mal avec les enfants, avec des, 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 des mariages, des choses comme ça par le passé, et du coup, on n'a plus envie de se faire chier avec tout ça, et on ne sait plus s'engager. On a peur de s'engager. Il y a vraiment une peur dans l'engagement. Et voilà, est-ce que... Est... Je, je t'en parlais un peu plus tard. Hein. Moi, ce qui est important, c'est que... Là, je te parle d'injonction Je te parle de, de restrictions. Ou, euh, j'ai oublié le terme, j'ai utilisé. D'interdictions du passé. Et pour moi, il y a aussi ce qui est important qui va avec pour vivre la relation que tu veux. C'est les incapacités. C'est ce que moi, euh, je suis incapable de vivre. Pas, donc, ce n'est pas quelque chose que je n'ai pas envie de vivre. C'est juste que je n'ai pas la capacité de le vivre. C'est-à-dire que je sais pas, je, je pense que l'exemple que je prends, c'est quelqu'un qui veut vivre des relations euh, légères, ou une relation ouverte, mais qui a une dépendance affective profonde et qui va s'attacher en chaîne. Donc, cette personne veut évoluer dans, dans un monde dans les règles du jeu sont ben, « on ne s'attache pas, on prend du plaisir sexuellement, etc. » Mais il y a une dépendance affective qui fait qu'il y a un attachement. Et du coup, cette personne se fait mal, elle se fait mal, elle se fait mal, elle se fait mal. Se fait mal. Et du coup, pour moi, là, ce n'est pas qu'il y a une injonction de euh, « ah, il faut vivre les choses comme ça », non c'est un élan profond de cette personne de le vivre, il n'y a pas une, une restriction du passé ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il y a une incapacité chez la personne, donc il y a un travail personnel à faire, en thérapie, en psychologie, peu importe, pour guérir certaines blessures, cultiver l'estime de soi, euh, voir sa peur de l'abandon, sa peur du rejet, etc., et travailler tout ça, pour que derrière, ensuite, il y ait vraiment cette liberté de vivre ce que j'ai envie de vivre. Et si toi, tu as envie de vivre que du couple, c'est très bien aussi. Hein. Bien sûr, je ne fais pas d'invitation à vivre l'un ou l'autre. Hein. Moi, je, je, que si tu m'écoutes depuis un moment, y a pas, je ne prône pas un relation plus que l'autre. Qu encore une fois, c'est qu'est-ce que tu as envie de vivre, avec, du coup, et trouver des gens qui ont envie de vivre la même chose que toi, et partager ça ensemble. Et encore une fois, si c'est des relations à deux engageante parce que marier deux enfants ou le projet de maison ou un projet professionnel c'est super si c'est des relations légères c'est super si c'est du polyamour c'est super si c'est du libertinage c'est super je juge aucun type de relation c'est toujours le faire avec des gens qui ont envie de vivre la même chose que soi et de le faire avec conscience et pas parce que c'est une interdiction pas parce que c'est une injonction et pas parce que t'as une incapacité parce que t'as du travail personnel encore à faire et c'est aussi ok d'avoir encore du travail personnel à faire moi il y a plein de choses que j'ai encore à faire sur mon travail personnel je suis loin d'être parfait et en même temps, je, vais vers cette... je cherche à faire ce travail qui va me permettre de vivre la relation que j'ai envie. Donc, s'il faut que je travaille un peu sur ma jalousie, ben, je vais faire un travail sur ma jalousie, si je je... voilà. et sur ma communication, etc., pour pouvoir vivre la profondeur et l'intimité que je veux avec ma compagne. Euh... Et comme ça, ça permet d'être en paix, de vivre une relation saine et une relation qui est nourrissante. Donc, en naviguant un peu donc, ce qui étaient les interdictions passées, les injonctions d'aujourd'hui, et toujours les interdictions d'aujourd'hui, il y en a toujours. Hein, euh... Et peut-être les incapacités, c'est, mon invitation pour aujourd'hui, c'est de se reconnecter à toi, ce que tu veux vraiment. Donc que tu veuilles du couple, que tu veuilles du polyamour, que tu veuilles une sexualité théorique de porno, peu importe, tout ça c'est ok, à condition que ce soit juste pour toi et que ce soit juste pour les personnes impliquées. Donc qu'il y ait une honnêteté, qu'il y ait une transparence, qu'il y ait une communication ouverte. dire oh, ok, moi, ma sexualité, j'ai besoin d'une sexualité intense, j'ai besoin d'une sexualité mécanique, euh, j'ai pas besoin d'une sexualité connectée, etc., ou l'inverse, j'ai besoin d'une sexualité connectée, douce, tendre, euh, intime, etc., et c dire, bon, bah, et trouver des gens qui, qui ont envie de vivre ça avec toi, peut-être que tu as envie d'une sexualité variée, hein, avec des choses qui sont, qui sont différentes, avec des, des, des moments avec la, le loup ou la même partenaire qui sont différents, ou les mêmes partenaires, etc., et vivre ça pareil avec le polyamour les relations légères, ou le, ce que tu veux vivre dans une relation engagée, c'est de ne pas vivre une relation engagée parce que bah, c'était euh, le mode euh, d'avant, c'est parce que j'ai vraiment envie de, de savoir ce que c'est, Moi, c'est ma motivation personnelle, j'aime bien la vie à deux, j'aime bien la profondeur qu'on peut créer à deux, j'aime bien l'intimité qu'on peut créer à deux, et les projets de vie, et de m'engager vraiment, de, de, de choisir quelqu'un et m'engager dans cette vie à deux, quoi, et de, de faire des choses ensemble, et je, trouve ça, je trouve ça magnifique, je trouve ça fantastique, et du coup, ça me parle, et peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont dire, bah non, moi, c'est compliqué, je préfère, ou c'est pas compliqué, ou juste, je préfère juste autre chose, quoi, c'est ok aussi. Mais toujours, comprendre que euh, que, que ça ne doit pas être à cause des injonctions, d'une incapacité, ou des interdictions. C'est vraiment ça le message d'aujourd'hui. donc L'invitation, c'est se reconnecter à toi, tes désirs, tes envies, euh, ce qui est juste pour toi, et euh, trouver des gens, une personne, plusieurs, selon ce que tu veux vivre, euh, qui, va, qui va vraiment euh, permettre d'expérimenter de, ça, en fait. Euh, comprends aussi que c'est OK de pas nécessairement savoir ce que tu veux, et là, peut-être que ma recommandation, ce sera plutôt une, une approche d'essai-erreur, c'est de se dire, bon, ben, euh, je veux de l'engagement, à quel point je ne sais pas trop, ben, je vais m'engager un peu, je vais voir si ça me va, je vais voir si ça me fait peur, et puis si, ou je veux de la légèreté sexuelle, donc je, je vais rencontrer des gens, je vais me mettre sur Tinder, je vais me mettre sur un truc, et puis je vois, ok, je m'accroche, en fait, je me rends compte que... Euh, moi, ça m'est arrivé pendant une période de ma vie, hein, je me suis dit, je voulais de la, un peu de légèreté après une séparation, euh, je me suis mis sur des apps de dating, etc., et puis je me suis rendu compte que, en fait, euh, en découvrant les femmes que je rencontrais, ben, en fait, j'avais envie de créer une relation avec quelqu'un, en fait. Alors, il y a une partie de moi qui était encore blessée de la séparation, etc., qui avait besoin de faire un peu de travail à ce niveau-là, pour pouvoir me relancer dans une relation sur des basses scènes, quand ça va bien, que j'ai des choses positives à amener, etc. Et en même temps, cette euh, fantaisie d'une sexualité, on va dire, peut-être plus libérée, ou des, des, des relations plus légères, c'était un peu euh, une fantaisie qui venait d'une injonction, c'était à la mode, je me dis, bah, moi aussi je pourrais vivre, etc. Et il euh, y a une partie de moi qui, qui voulait vivre ça, mais la réalité était vraiment qu'en fait, non, c'est vraiment plus important pour moi de créer à deux et d'aller en profondeur avec quelqu'un, c'est juste. Et toi, peut-être que tu seras à l'inverse. Tu auras peut-être cette envie de créer à deux. Et puis, quand tu vas rencontrer une nana, tu nana ou une, un mec, tu vas te rendre compte que non, en fait. Avoir des expériences variées, faire des rencontres différentes, c'est peut-être plus riche pour toi, aujourd'hui, dans ta vie. Peut-être que ça changera plus tard, peut-être pas. Et c'est OK aussi. Euh, donc, c'est intéressant d'observer, tu vois, ce qui se passe en nous, quoi. Il y a, il y a ce côté euh, de moi qui était séduit par cette idée de, de vivre des choses plus légères et d'avoir plusieurs partenaires... Enfin, pas nécessairement plusieurs partenaires à la fois, mais d'avoir des partenaires euh, régulières qui sont pas à qui, qui je suis pas impliqué en fait dans, dans la vie de tous les jours quoi il y a pas on vit pas ensemble on, on sait pas si on se reverra etc et en même temps se rendre compte que cette partie là ben, c'est un peu une fantaisie euh, c'est un peu quelque chose qui vient du, de l'extérieur que j'ai vu des, des réseaux que j'ai vu d'ailleurs ok moi en fait ce qui est vraiment là pour moi quand je suis confronté à la réalité je regarde comment j'agis etc ce qui m'agit ce qui me ce qui me met en mouvement ce qui me, ce qui me donne de l'énergie c'est actuellement de construire de, de m'engager dans une relation, de trouver quelqu'un qui veut s'engager dans une relation et de construire à deux, donc c'est ce que j'ai fait après, je, je, voilà, j'ai pas continué cette poursuite qui, voilà, qui m'allait pas euh, à ce moment-là de ma vie, donc je, je me suis remis à chercher quelqu'un pour créer une relation, et j'ai trouvé ma chérie, voilà, on, on est dans cette phase de vie où il y a ce projet de maison, il y a d'autres projets professionnels, on fait les ateliers en haut de Savoie sur, sur les relations de couple pour ceux qui sont par là, on va lancer nos soirées en train on va co-animer tout ça, donc il a, voilà, il y a vraiment cet élan de, de, de créer à deux, de co-créer à deux sur Autour du couple, hein, donc c'est toujours euh, l'extension pour moi du blog, les sanctions pour moi de ce podcast. Je... Là, on va dans la vraie vie, on... c'est pas qu'on n'est pas dans la vraie vie, là, mais c'est virtuel, je te connais pas, là, on est vraiment avec des vraies personnes dans la salle et on accompagne ces gens-là. Donc, euh... je crois que c'est important des fois de, de faire de laisser-erreur et de se rendre compte, ben, on a envie de quelque chose, ok, en fait, c'était peut-être euh, le rêve d'un autre, ou le désir d'un autre, ou le fantasme d'un autre, ou l'envie de quelqu'un d'autre. Je l'ai pris parce que l'idée me, me séduisait, mais en fait, voilà, dans ma chair, j'ai pas envie de vivre ça. Aujourd'hui, j'ai pas envie de vivre ça. J'ai envie de vivre du couple ou autre chose. Et c'est juste comme ça. Donc, ça peut être une bonne manière de, de réajuster. C'est d'essayer, de se rendre compte que, en fait, non, pas vraiment. Et, euh, et de voir ce qui, ce qui est bien pour toi. Et encore une fois, pas parce que c'est une restriction, pas parce que c'est une injonction, pas parce que c'est une limitation que tu as. Si tu veux vraiment aller vers des relations légères et que tu as tendance à t'attacher, il y a de blesser, etc., Vraiment, je t'invite à faire un travail en, en thérapie ou ailleurs avec un thérapeute ou un psychologue ou quelque chose, quelqu'un qui te parle pour vraiment être capable de vivre ça. Il y, y a un monde dans lequel tu es capable de vivre ça. Tu, si tu écoutes des témoignages de gens qui ont vécu du polyamour ou qui vivent du polyamour ou des relations ouvertes, tu, tu peux trouver ça sur Google, enfin sur YouTube facilement par exemple. Tu te rendras vite compte qu'à un moment donné, il y a eu plein de choses à, sur lesquelles ils ont dû avancer pour être capables de... Que, que leur partenaire parte, euh, ait une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre, et qui rentre à la maison, qu'il puisse en parler. Et, tu vois, c'est pas fait du jour au lendemain, naturellement, euh, sans accroc, etc. Tu, tu, tu peux même croiser des témoignages de gens qui font du polyamour depuis 10 qui disent bah, « il y a toujours un peu de jalousie, et des fois ça pique un peu quand même, mais en même temps j'ai appris à gérer, j'ai appris à, à trouver du bonheur, de voir mon partenaire épanoui, etc. Et » voilà, Tu peux aussi te nourrir de ça pour te dire « ok, moi je veux aller vers ça, j'en suis pas capable aujourd'hui. » donc c'est pas parce que c'est une injonction c'est pas parce que c'est une enfin, une restriction personnelle c'est une incapacité donc je vais travailler là-dessus je vais déblayer ce qu'il y a déblayer, comme ça je vais vivre les relations que je veux dans ma vie c'est tout ce que je peux te souhaiter c'est vraiment de vivre les relations que tu veux que ce soit plus du couple ou quoi euh... moi le, le, le message de, 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 de en amour le message du blog c'était à la base c'était de créer une relation sur mesure c'est comme ça que je l'avais je l'avais euh, amené j'ai un peu j'ai un peu enlevé ces mots là parce que des fois ça parle pas vraiment aux gens mais c'est cette idée de d'ajuster, de, de créer de la justesse dans, dans, dans la manière de communiquer, dans la manière de s'engager, dans la manière de s'engager au quotidien, dans la manière de s'engager sexuellement, vraiment de se dire, ben, comment je, avec qui je veux être, comment je veux vivre ma relation, et que ce soit, ça te, ça te corresponde en fait à qui tu es. Alors, il y a des grandes catégories, et des fois, il y a des gens qui vont être entre les deux, ils vont vraiment façonner leur relation, euh, tu sais, comme un artisan qui travaille la pierre, où vraiment, il va tailler exactement comme il faut pour, pour que ça, ça aille pour lui, en fait, pour, pour ce qu'il voulait créer, ça peut être pareil, une relation de couple, ça peut être vraiment modulé, ajustable, euh, à qui tu es, avec qui tu es. Hein. Ça, c'est super important. C'est pas juste quelque chose d'égocentrique et de, de mégalomane, de ben, « moi, je veux vivre ça, alors je l'impose à l'autre ». Sinon, c'est aller à deux, co-créer ensemble et, euh, et sortir dans des interdictions, sortir des injonctions et euh, sortir de, de tra faire le travail nécessaire pour les incapacités. Euh, et si tu vas vers ça, bon, nécessairement, tu vas devoir bien communiquer. J'en ai parlé pas mal ces derniers mois, on en a parlé pas mal sur le podcast. Il y a beaucoup de choses à voir au niveau de la communication. À la rentrée, la semaine prochaine, les ateliers sur les quatre prochains mois qu'on va faire avec ma compagne, ils sont sur la communication aussi. Donc on va remettre des couches de communication. Sans communication, c'est très compliqué de, de vivre la relation à hein, deux, de vivre le couple. Il quelqu'un qui communique mal. C'est compliqué hein, pour l'avoir vu, revu, revu. revu et peut-être l'avoir ouais, vécu aussi, moi, à ma, à ma manière, même si je pense que j'ai eu la chance d'être un communiquant, on va dire, pas trop mauvais depuis depuis longtemps, mais j'ai quand même appris énormément. Donc, euh, donc où que t'en sois, as, tu as quand même mieux à faire, enfin, tu peux t'améliorer, moi j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur ma communication. Donc, mieux communiquer, c'est essentiel. Euh, bien sûr, comme je, on l'a vu un peu tout du long, c'est savoir ce que tu veux, et euh, si tu ne sais pas ce que tu veux, bah, c'est erreur, hein, comme je te disais tout à l'heure, tu essayes, tu découvres à petit pas, tu fais... Euh, tu sexuellement, tu essaies des nouvelles pratiques, tu essaies de nouveaux trucs, des sextoys, des machins, tu vois, ça te plaît, ça te plaît pas, et c'est deux, trois fois quand même, en général, quand tu fais des choses dans la vie, c'est rare que ça plaise la première fois, et euh, c'est surtout la sexualité, ça peut être intéressant aussi de, de persévérer un peu, et de voir des témoignages de voilà, comment ça marche, comment les autres ont, ont changé leur, leur sexualité, souvent, c'est pas une fois, il faut, 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 faut que le corps s'habitue, si tu gardes des nouvelles parties de ton corps, ou que tu joues avec des nouvelles choses, ça peut être intéressant de voilà, de regarder à ce niveau-là. Euh, ça implique d'avoir une envie d'authenticité euh, et vraiment un, un, le courage de l'exprimer aussi. Euh, et donc, on vient peut-être au niveau de communiquer, mais c'est aussi cette une envie profonde de se dire, ben, moi, j'ai envie d'être moi-même dans mes relations. Donc, je vais trouver des gens qui me permettent d'être eux-mêmes et qui ont envie d'être eux-mêmes aussi. Et on va essayer de créer des relations authentiques. Donc ça, ça va vraiment aider à trouver de la justesse dans ta relation, parce que derrière, tu vas pouvoir être OK ben non, je suis ok, j'ai de la relation exclusive de couple, euh, et créer des choses avec toi dans, dans ma vie euh, sérieuse, et, et toi ça me va en fait, j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre, j'ai pas besoin d'autres partenaires, j'ai pas besoin d'autres choses, et puis aller là-dessus, ou à l'inverse encore une fois, je, je veux de la légèreté, je veux m'amuser, euh, je peux pas me prendre la tête, euh, je veux vivre des expériences folles avec plein de, plein de mecs ou plein de nanas différentes, et puis on verra si y en a un qui nous... enfin, si on verra, ça change plus tard. Euh, ça peut être intéressant, donc authenticité, dans ce sens-là, vraiment être connecté à soi. Et euh, un peu dans, dans l'axe du faire le, le travail sur soi-même quand, soi quand on a des incapacités, peut-être aussi un travail pour se désimprégner des interdictions ou des injonctions. Donc se rendre compte que ben, se poser la question, observer comment ma sexualité a été influencée par les années où j'ai regardé du porno, ou si je continue à regarder, ça bon, fait très longtemps que je vois plus de porno maintenant. Bien sûr, ça a changé mon rapport à, à la sexualité ma manière de voir la sexualité, et en même temps, à quel point le porno imprègne encore ma sexualité Quels sont les fantasmes Ça peut être intéressant sur si la sexualité de regarder, euh, c'est quoi les fantasmes Est-ce que c'est les euh, que, que tu as Est-ce que c'est les fantasmes classiques que tu vois dans les films porno Est-ce que c'est vraiment des trucs perso que vraiment qui t'excite toi, qui sont vraiment pour toi Ou est-ce que c'est vraiment les trucs, euh, on va dire classiques quoi, à trois, si comme ça, machin. Enfin, tu vois les, les trucs. Donc, c'est un peu intéressant aussi d'observer les fantasmes, se rendre compte à quel point, ben. On a été formaté, tu as été formaté, j'ai été formaté par ce qu'on a vu, ce qu'on a revu, les pubs à la télé, les films, les trucs qui paraissent fous, etc. Et tu te dis, elle est où mon originalité, elle est où mon... ce qui est essentiel pour moi, elle est où ce qui m'appartient vraiment... vraiment, quoi, dans, dans mes désirs, dans mes rêves, et ça peut être bien au-delà de la sexualité, ça peut être dans ta manière de vivre au quotidien, ça peut être où tu vis, ça peut être comment tu vis, comment tu gagnes ton argent, comment tu... ton, ton équilibre avec ton... Ouais, ton équilibre de vie au-delà de l'argent, vraiment, quel temps qui te reste pour, pour profiter de la vie, comment tu profites de la vie, etc. Donc il y a pas mal de choses à regarder, à quel point tu as été influencé par, voilà, par des injonctions, par des interdictions, par des croyances limitantes. Et tu te dis, okay, qu'est-ce qu que je peux changer là-dedans Qu'est-ce qui ne sert pas Qu'est-ce que j'ai envie de changer Quelle croyance est limitante et j'ai envie de changer Ça peut être intéressant de faire ce travail-là. Donc c'était quelques pistes, hein, donc mieux communiquer, savoir ce que tu souhaites, authenticité, se désimprégner des schémas et des choses qui sont de l'extérieur, pour aller plus vers, encore plus vers plus d'authenticité. C'est quelques pistes que je voulais donner, un peu en conclusion, pour, pour quand même te guider dans cet épisode qui peut paraître peut-être un peu moins concret que les autres. Vous avez plusieurs à me dire que c'est important pour vous que ce soit concret, donc je ne veux pas non plus être dans des choses qui sont trop des débats philosophiques, mais je pense que cette réflexion-là, elle est importante. Peut-être que l'outil concret, c'est Faire de l'introspection et faire une, se poser des questions, quoi, regarder un peu ce rapport à quel type de relation je veux, comment je vais vivre ma sexualité et euh, les quatre de dimension enfin les trois dimensions, l'intellect, émotionnel et le spirituel du couple, voir euh, à quel point tu as été imprégné de, de différentes choses, quoi, de, de ton foyer familial, de ce qui se passait dans ta famille ou, ou de la société ou de ce que tu regardes ou ce que tu écoutes. Euh, je vais peut-être prendre un dernier exemple sexuel cru, hein, pour être euh, qui touche les hommes et les femmes. Pour essayer vraiment de faire passer mon message et euh, ça permet aussi de parler un peu de sexualité j'aime bien des fois parler un peu de sexualité crue, dans le sens où ça permet un peu de casser les tabous de mettre des mots de voilà de, de... ça permet qu'on en parle qu on, qu on, voilà, tout simplement je trouve c'est important c'est quelque chose qui des fois est trop compliqué euh, parce qu'on sait pas trop comment en parler donc je vais te parler de pratiques de pénétration de, de sexe anal euh, que tu sois un homme ou une femme il euh, y a deux scénarios entre guillemets hein. c'est soit t'aimes soit t'aimes pas donner recevoir les deux peu importe mais ce qui est important euh, admettons que tu veuilles pratiquer pour aimer, aimer ça pour aimer le sexe anal là ce qui est important pour moi c'est ne pas pratiquer parce que c'est à la mode et parce que tout le monde le fait dans le porno donc tu vois c'est de dire c'est quelle justesse ok je sais pas si j'aime je sais pas si j'aime pas ou j'ai une appréhension de pas aimer ou si ou ça ok bah, comment je peux faire une exploration seule avec mon ou ma partenaire avec mes ou mes partenaires etc comment je peux faire une exploration, je peux lire des témoignages en ligne, je peux voilà il y a plein de choses, acheter des sextoys, et utiliser des, des trucs pour faire cette exploration et me rendre compte par moi-même du j'aime, j'aime pas, et pas se forcer à aimer parce que bah, dans le porno ils le font, et pas se forcer à pas aimer parce que c'est crade et que c'est interdit, que c'est pas bien, et que dans je sais pas quel livre ils ont dit que c'était pas bien, et que euh, mes parents le faisaient pas ou j'en sais rien. Sortir de l'injonction, sortir de euh, de l'incapacité, et sortir de l'interdiction, en fait, et puis se dire ok, J'essaie, j'essaie pourquoi Et puis l'inverse, c'est, ok, je, ça, je veux pas pratiquer, je veux essayer d'aimer, et l'autre, c'est, euh, bah, je veux pas pratiquer, j'aime pas ça, donc là, c'est vraiment parce que souvent, c'est une interdiction, une injonction du passé, peut-être, une euh, règle du passé où c'est pas bien, c'est sale, et puis se dire, ok, ouais, je suis pas pour ou contre, en fait, moi, euh, la pratique de la sexualité anale, le donner, le recevoir, peu importe, c'est... Pour savoir si c'est juste pour moi, ça va sûrement passer par une exploration personnelle, comme beaucoup de choses dans la vie. Si tu veux savoir si tu aimes le piano, ben, ça va passer par une pratique du piano. Si tu veux savoir si tu aimes le VTT, ça va passer par une pratique du VTT. Tu vas devoir faire quelques sorties, tu vas devoir euh, regarder. Est-ce que tu aimes la descente Est-ce que tu aimes le trial Est-ce que tu aimes, euh, est aimes le cross-country Est-ce que non En fait, je suis parti sur le VTT, mais je préfère le vélo de route. En fait, la route, ça me parle plus. OK, bon, ben, voilà, c'est pareil dans d'autres dimensions. Donc là, je t'ai pris un exemple un peu cru... Euh, parce que c'était un peu dans le thème. C'est encore une fois, c'est là où je le vois le plus. Hein, c'est la sexualité, le type de relation, donc polyamour, relation légère ou couple engagé. Euh, mais Il y aurait pu y avoir plein d'autres choses. Euh, donc pour voir un peu aussi euh, si ça fait réagir l'audience. Donc si jamais ça te fait réagir, n'hésite pas à, à réagir, à hein, me dire comment, comment tu comment tu comment tu vois les choses. Mais c'était intéressant de se, de se dire voilà, de, si c'est une pratique comme ça qui t'intéresse, ben, pas le faire parce que c'est la mode. Et euh, pas pas le faire parce que c'est enfin, sale ou que c'est pas bien. Tu vois, et puis, euh, est-ce que c'est juste pour toi Et, euh, et peut-être que ça va demander un certain travail. Euh, ou une certaine approche, une certaine exploration, une certaine curiosité. Je pense que c'est vraiment vrai dans, enfin, vrai dans plein de choses, dans la communication aussi, des fois. Est-ce que tu aimes communiquer de manière ouverte et transparente avec ton ou ta partenaire ça va te demander de pratiquer la, la communication, ça va te demander d'explorer, de voir ce que tu es à l'aise de dire, de ce qui n'est pas à l'aise de dire, de ce que tu à l'aise d'entendre, de ce que tu pas à l'aise d'entendre de l'autre, etc. Et ça va être une pratique à deux euh, qui va prendre du temps avec des essais-erreurs, avec des ajustements, avec des blessures, avec des douleurs. Et, euh, et voilà, donc ça pourrait être un exemple qu'on se, qui se, voilà, qu peut décliner à plein d'autres endroits tant que l'esprit reste le même. C'est tout ce que je voulais te dire pour aujourd'hui sur les interdictions versus les injonctions, entre guillemets, l'impact que ça peut avoir sur le couple, que ben, ouais, les interdictions du passé ne ben, sont plus là, mais que les injonctions d'aujourd'hui sont peut-être la nouvelle prison. Donc à toi de voir comment tu peux te libérer de tout ça, que ce soit euh, du passé, du présent, du futur, parce que ça a des choses qui vont évoluer aussi. Comment tu peux te sentir libre et comment tu peux te sentir juste avec ce que tu vis dans ta relation de couple en tout cas, je te remercie de ton écoute. Comme toujours, tu peux soutenir le podcast simplement en le partageant, en t'abonnant ou en mettant une petite, une petite note avec les étoiles, un petit commentaire. Ça permet à plus de gens de le voir. Ça aide vraiment le podcast. Euh, moi, je propose des accompagnements aussi. Donc, si jamais, euh, je ne sais pas, moi, tu vas aller vers moins d'interdictions, moins d'injonctions et vivre une relation plus authentique, bah, euh, l'accompagnement peut, euh, peut être parfait pour ça aussi, peut être très bien pour ça. Donc, tu vas sur graindecoeur.fr, tu regardes un peu l'onglet accompagnement pour voir les modalités, le. Le, le prix, si ça te va, si ça t'intéresse de travailler avec moi. Et enfin, euh, euh, bah comme toujours, j'ai un e-book qui est disponible sur grande il est gratuit. C'est cinq outils pour mieux communiquer. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, ça peut éventuellement être en lien, mais d'une manière générale, communiquer, c'est essentiel, comme je te disais. Donc, ça va t'aider à mieux communiquer et à mieux euh, t'exprimer, à mieux à rentrer en connexion en fait, en intimité avec l'autre, via la communication. Donc, ça me paraît essentiel. Donc, il est gratuit. Il suffit d'aller sur grande-cœur.fr tu peux le télécharger en rentrant ton prénom et ton email dans un des formulaires, et comme ça, je te l'envoie par email, comme ça, tu peux le télécharger et le lire. Je te remercie de ton écoute, et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.